0: Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Näin roomalaiskirjassa kehoitetaan. Tällä viikolla paneudumme pahan voittamiseen hyvällä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa sen 12. luvussa aiheesta. Pahan voittaminen hyvällä on tärkeää. Vain silloin voidaan pahaa voittaa. Jos käymme pahaa voittamaan pahalla, paha voittaa joka tapauksessa. Pahan voi siis voittaa vain hyvällä. Luen Paavalin kirjoittaman katkelman kokonaisuudessaan. Olkaa keskenänne yksimielisiä, älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita, älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista, Ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerää tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Roomalaiskirjeen 12. luku 16. jakeesta 21. jakeeseen. Paavali kirjoittaa ja kertoo tuomion olevan yksin Jumalan. Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Sananlaskuista löytyy seuraava katkelma. Älä sano. Minä maksan pahan pahalla. Luota Herraan. Hän puolustaa oikeuttasi. Sananlaskut 20 ja 22. Vanhassa käännöksessä, roomalaiskirjeen kohdassa, jossa sanotaan minun on tuomio, sanat käännetään minun on kosto. Kostotermillä ymmärrämme paremmin, mistä on silloin kyse, jos käymme maksamaan pahaa pahalla. Kostamme. Käynnistämme koston kierteen. Kuulin tapahtumaketjun lähi-idästä. Eräs mies tapettiin. Sitten hänen sukunsa edustaja tappoi tappajan. Tappajan suku tappoi vuorostaan tappajan tappajan. Kertoja päätti kertomuksen sanoihin. Yksi tapettiin, kolme kuoli. Pahan voi voittaa vain hyvällä. Yksi maailmaa mullistavaa voima on kätketty juuri tähän raamatun opetukseen. Jätä kosto Jumalalle. Jumala on oikeudenmukainen ja hän tuomitsee oikein. Me olemme langenneita ihmisiä, me emme pysty samaan. Jaakob kirjoittaa kirjessään. Tietäkää rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankkaa pois kaikki saaste ja pahuus. Ottakaa vastaan sanaa, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Näin Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun 19 jakeesta 21 jakeeseen. Käymme johdantoa opetukseen voita pahaa hyvällä. Paavali kehottaa tavoittelemaan voittoa. Pahan voittaminen hyvällä ei ole asioiden sikseen jättämistä. Pahan voittaminen hyvällä vaatii vaivan näköä ja luottamusta Jumalan toimiin. Paavali kirjoittaa, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerää tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Paavalin sanoissa ei oteta ongelmin etäisyyttä, vaan jatketaan niiden kanssa valon aseen. Myöhemmin roomalaiskirjeen seuraavassa 13 luvussa Paavali kirjoittaa tästä. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon aseen. Meitä kutsutaan voittamaan pahaa hyvällä. Hyvällä joka jättää Jumalalle tilaa toimia. Tuliset hiilet toisen pään päällä on asioita, joiden kautta Jumala voi puhua vihollisellemme ja vaikuttaa kääntymyksen. Vain Jumalan vaikuttama on pysyvää ja hyvää. Sitä meidän tulee tavoitella. Ja jos hyvää tehdessä joudumme kärsimään, kulimme silti tietä, jolla Jeesus kulkee kanssamme. Maailmassa on lukuisia tarinoita siitä, kuinka pahaa, ja hyvää taistelevat keskenään. Toisinaan paha ei käänny hyvän vaikutuksesta, vaan jatkaa pahuudessaan. Jumalan todellisuudessa tällöinkin paha tulee saamaan tuomionsa. Viimeisellä tuomiolla kaikki paha kohtaa rangaistuksensa. Meidän on kuljettava valon asein varustautuneena, ettemme mekin lopulta päätyisi rangaistuksen alaisena sinne, minne kuuluisimme ilman Jeesusta. On parempi taistella valon asein ja hävitä ajassa, mutta voittaa ikuisuudessa. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka pariaavat teitä. Näin Jeesus sanoo Luukkaan evankelimista. Luen vielä lopuksi Jeesuksen sanat Matteuksen evankelimista. Huomenna jatkamme teemassa Voita pahaa hyvällä. Te olette kuulleet sanotuksi. Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyville ja antaa sataa niin väärille kuin vanuskaille. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan velillene, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakannatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivallinen isänne täydellinen on. Matteuksen Evankelmi viides luku. Oletko ajatellut, että Jumala on antanut meille aikaa voittaakseen meidät takaisin yhteytensä? Kun Jumala käy voittamaan pahaa hyvällä, hän käyttää aikaa. Nyt perehdymme pahan voittamiseen ajassa. Ihmiskunta lankesi syntiin ja joutui pois Jumalan edestä. Käärme vietteli ihmisen syömään hedelmän puusta, josta Jumala oli kieltänyt syömästä. Ensimmäisessä Moosiksen kirjassa toisessa luvussa kerrotaan. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Ihminen teki vastoin tätä Jumalan selvää käskyä ja söi puusta. Tämä synti on kapinaa Jumalaa kohtaan. Jumala oli selvästi kieltänyt, mutta ihminen söi. Synti erotti meidät Jumalasta. Synti turmeli meidän suhteemme niin Jumalaan kuin kaikkeen muuhun, myös itseemme. Emme enää voineet olla Jumalan edessä, pyhän ja puhtaan Jumalan edessä. Jumalan oli karkoitettava meidät. Tästä voimme lukea ensimmäistä Mooseksen kirjasta kolmannesta luvusta. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Vääryyden jälkeen vääryys vääjäämättö erotti meidät Jumalasta. Jumala ei kuitenkaan jättänyt asiaa tähän, vaikka ihminen oli kääntänyt hänelle selkänsä, hän ei päättänyt asiaa siihen. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että Jumala puki langeneen ihmisen, ihmisen, joka huomasi olevansa alasti ja kärsi siitä. Jumala teki tämän pukemisen. Ennen kuin karkoitti ihmisen Eedenin puutarasta. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kolmannesta luvusta. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Teemamme on voita paha hyvällä. Tämä on Jumalan asenne. Se on hänen toimintatapansa. Meitä kutsutaan tekemään samoin. Jumala puki ihmisen ennen kuin laittoi tämän matkoihinsa. Hän olisi voinut lyödä, huutaa tai kääntää vain selkänsä, mutta hän puki alastomuudesta kärsivän ensin. Tässä on ennakkokuva siitä, että Jumala voittaa pahan hyvällä. Ennakkokuva syvenee, jos pohdimme sitä, millä Jumala vaatetti ihmisen. Hän puki ihmisen tämän lankemukseen viattoman eläimen nahalla. Viaton kärsi syyllisen puolesta, peittääkseen tämän alastomuuden. Alastomuuden, jonka ihminen hankki toimimalla väärin. Jumala uhrasi jotain, jotta pääsisi asiassa eteenpäin. Eteenpäin kohti kaiken korjaantumista. Ovatko nämä niitä tulisia hiiliä, joita meitä kutsutaan asettamaan vihamiestemme päälle? roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerää tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan voittaa itsesi, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Kun ihminen karkotettiin Jumalan edestä, Eedenin puutarhasta, Jumalalla oli jo suunnitelma voittaa meidän pahaa hyvällä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa on katkelma, jota kutsutaan esievankeliumiksi. Se on paremmin ymmärrettävissä vanhemman Raamatunkäännöksen mukaan, mutta uudestakin Raamatunkäännöksestä sen kommenttia hyödyntäen esievankeliumi löytyy. Luen ensimmäisestä Moosiksen kirjasta kolmannesta luvusta 14 ja 15 jakeet. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, Kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäneläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapään. Jumala puhuu käärmeelle, käärmeelle joka vietteli ihmisen tekemään väärin. Tämä viettelijä, käärme, tulee kohtaamaan loppunsa. Vaimon siemen polkee käärmeen päin rikki samalla kun käärme pistää vaimon siementä Tiedämme raamatun todistamana, että Jeesus syntyi maailmaan ilman miehen vaikutusta. Hän sikisi pyhästä hengestä. Esi-Evankelimi heijastaa tätä tapahtumaa puhuessaan vaimon siemenestä. Tämä vaimon siemen Jeesus sovitti syntimme ristillä. Hän kuoli käärmeen vaikuttamana, pahuuden vaikuttamana, joka lähti liikkeelle, kun käärme vietteli ihmisen syntiin. Mutta mitä Jeesus teki kuollessaan ristillä? Hän sovitti syntimme. Jumala tuli Jeesuksessa sovittamaan meidän syntimme, lankeemuksemme, sen että joudumme eroon Jumalasta. Hän teki tyhjäksi käärmeen aikaansaannokset. Kun Jeesus nousi kuolleista, tämä kaikki julistaa sitä, että synnin valta on kukistettu. Viettelevän käärmeen pää on murskattu. Vaikka se vielä kiemurtelee kuolintuskissaan, on sen loppu jo kirjoitettu. Jumala voitti pahan hyvällä. Hän sovitti rikkoneen synnin ja avasi tien takaisin luokseen. Tämä tie on Jeesuksen tekemä sovitustyö. Tälle tielle löytääksemme Jumala antaa meille aikaa. Luen Johanneksen evankeliumin kolmannesta luvusta. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen kaikki sen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi ihan sen elämän. Jumala on voittanut pahan hyvällä. Nyt hän antaa meille aikaa tarttua tähän. Olimmepa millaisessa kapinassa tai välinpitämättömyyden tilassa, Jumala on asettanut tämän tulisen hiilen päämme päälle. Kun kuulemme tästä Jumalan hyvästä työstä, hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, se aiheuttaa kääntymystä, se uudistaa, ja synnyttää ihan kaikkiseen elämään. Pahan voittaminen hyvällä vaatii aikaa. Huomenna jatkamme. Jos joku tahtoisi tappaa sinut, ilmoittautuisitko hänelle ja kertoisit, että sinä et tapa häntä, vaikka sinulla olisi siihen tilaisuus. Tänään jatkamme pahan voittamista hyvällä. Lehteillemme Raamatun sivuja ensimmäiseen Samuelin kirjaan sen 23 ja 24 lukuihin. Sieltä löytyy kertomus Daavidin ja Saulin kohtaamisesta. Tässä kohtaamisessa on kyse juuri esitetystä kysymyksestä. Kuningas Saul jahtasi Daavidia voidakseen tappaa tämän. Daavid taisteli Saulin sotajoukossa. Hän menestyi niin hyvin, että ihmiset lauloivat. Saul kaatoi miehiä tuhansin, Daavid kymmenin tuhansin. Tämä löytyy ensimmäistä Samuelin kirjasta 18. luvusta. Tämän kuningas Saul pisti pahakseen ja hän katseli karsaasti Daavidia ja lopulta hän päätyi jahtaamaan tätä tappaakseen. Tapahtui niin, että Saul tuli tarpeilleen luolaan, jossa häntä piileskelevä Daavid miehineen oli. Saul ei huomannut Daavidia, David sen sijaan huomasi Saulin. Davidin miehet kehottivat häntä tappamaan Saulin, koska nyt se oli mahdollista. David ei kuitenkaan toiminut näin. Hän leikkasi Saulin viitasta palan tämän huomaamatta, ja tuon palasen avulla David puhutteli Saulia. Kun Saul poistui luolasta, David tuli perässä ulos. Hän huusi Saulia, näytti viitasta leikkaamansa palan. Hän käyttäytyi kunnioittavasti kuningasta kohtaan ja sanoi. Luen tämän kohdan suoraa Raamatusta. Miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat, Daavid tahtoo sinulle pahaa? Nyt voit omiin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin, En voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katson nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. Herra olkoon tuomarina meidän välillämme. Hän kostakoon sinulle minun puolestani, mutta minä en sinuun koske. Sanoaan vanha sananlaskukin, paha on pahoista peräisin. Minä en sinuun koske. Ja kenen perään Israelin kuningas on lähtenyt? Ketä sinä ajat takaa? Koiran raatoa, yhtä vaivaista kirppua. Herra olkoon tuomarina ja jakakoon meille oikeutta. Hän saa tutkia minun asiani ja puhua puolestani. Ja hän on ratkaiseva riidan minun hyväkseni. Tämä löytyy ensimmäistä Samuelin kirjasta 24 luvusta. Daavidin tapaus on esimerkillinen, kun hän voitti pahaa hyvällä, se ei tarkoittanut asian painamista villaisella siksen jättämisellä. Hän otti suuren riskin esitellessään viitasta leikattua palaa saulille, saulille, joka oli hänen perässään. Kun hän näytti Saulille viitan palan kautta, että Saul todellakin oli ollut hänen vallassaan, hän itse asettui suureen vaaraan tulla surmatuksi. Mutta tämän tekemällä hän saattoi puhutella Saulia niin, että tämä pystyi sydämessään ymmärtämään asioita. Hän näki omin silmin, että Daavid olisi voinut tappaa hänet, mutta hän ei tehnyt niin. David oli kerännyt tulisia hiiliä tämän pään päälle. Saul ei kuunnellut Jumalan ääntä, hän oli käynyt kuuntelemaan ihmisten ääntä. Nyt sydän avautui ja Saul ei joukkoineen hyökännyt Davidin kimppuun. Paha voitettiin hyvällä, mutta se vaati vaivan näköä ja riskin ottamista. Piti tapahtua jotain, jossa Jumalan pyhähenki sai puhutella Saulin sydäntä. Pyhä henki herättää synnintunnon ja ohjaa tarttumaan pelastukseen. Juuri tämä on tärkeää, se, että Jumalan pyhä henki saa puhutella väärintekijän sydäntä. Tämä vaatii aikaa ja vaivaa ja kuten tässä näemme, joskus myös melkoista riskin ottamista. David asettui alttiikseen näyttääkseen, että hän ei kosta Saulin tekemää pahaa pahalla. Riski on myös siinä, että ihminen on epävakaa. Daavid otti riskin, voitti, mutta myöhemmin Saul taas kääntyi häntä vastaan. Joskus saamme kaikesta oikeasta ja hyvästä kiitokseksi tämän samaan. Voi olla, että asiat korjantuvat vain hetkeksi, mutta Jumalan on tuomio. Jokainen tulee saamaan viimeistään tuomiopäivänä sen, mitä heidän osakseen oikeudenmukaisesti kuuluu. Ja mitä tulee pahaan, niin jos emme taistele valon aseen hyvällä pahaa vastaan, silloin antaudumme mekin pahan valtaan ja saamme osaksemme sen, mitä pahuudelle on säädetty. Pahan voi voittaa vain hyvällä, muuten paha voittaa. Vaikka Daavidin voitto jäi väliaikaiseksi, se oli silti voitto tuon hetken taistelussa. Tästä voitosta voimme mekin vielä ammentaa viisautta, Pahan voittamiseksi hyvällä. Huomenna jatkamme. Pienenä alakoululaisena pyhäkoulun juhlassa lausuimme vuorottain raamatun lauseita. Minun kohdalle tuli sanottavaksi seuraava. Ihanko seitsemän kertaa? Seuraava jatkoi. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Nämä sanat ovat Matteuksen evankelimin 18. luvusta. Luen kohdan kokonaan. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa? Jeesus vastasi hänelle, Minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Tätä kohtaa seuraa Jeesuksen kertoma kertomus armottomasta palvelijasta. Palvelijasta, joka oli saanut suuren velan anteeksi, mutta ei pystynyt antamaan läheiselleen tämän paljon pienempää velkaa anteeksi. Voita pahaa hyvällä on aiheena tällä viikolla. Pahan voittaminen hyvällä vaatii meiltä Jumalan mielenlaatua. Jumala on valmis antamaan niin suuret kuin pienet synnit anteeksi, kun käännymme hänen puoleen. Hän myös tietää, mitä tekoa olemme. Hän tietää, että vaikka antaa anteeksi, joudumme tulemaan yhä uudelleen pyytämään anteeksi. Me lankeamme yhä uudelleen ja uudelleen. Palataan siihen, mistä puhuin aiemmin. Pahan voittaminen hyvällä vaatii aikaa. Kun ihmiskunta lankesi syntiin, Jumala antoi meille aikaa löytää pelastukseen. Jumalan mielenlaadun merkittävä piirre on, että hän haluaa kaikkien tulevan pelastuksen piiriin. Ja siksi ajan antamisella on merkitystä. Toinen merkittävä piirre on, että Jumala haluaa antaa anteeksi. Hän siis haluaa antaa häntä itseään kohtaan rikkoneelle anteeksi. Jumalan mielenlaatu Ei ole meille helppo löytää. Se vaatii aikaa, jonka vietämme hänen kanssaan. Jumalan sana, raamattu, muovaa mieltämme. Pyhä henki muistuttaa sanasta ja rohkaisee meitä oikeaan. Voimme kysyä taisteluissamme sitä, mitä Jumala haluaisi tähän tilanteeseen. Jos ymmärrämme, mitä hän haluaa, siinä on meille tie, jota tulee käydä. Muistat varmaan poika vertauksen Vertaus löytyy Lukan evankelimin 15. luvusta, kuten myös vertaus eksyneestä lampaasta. Sadasta lampaasta, joista yksi eksyi autiomaahan. Hyvä paimen kävi etsimään eksynyttä ja tämän löydettyään iloiten laittoi juhlat pystyyn. Vertauksessa on puhuttelevaa se, että ilo yhdestä eksyneestä, joka tuli löytyneeksi kerrottiin suuremmaksi kuin ilo 99 lampaasta, jotka olivat koko ajan tallessa. Jumalan mielenlaatu etsii eksynyttä, jonka voisi tuoda takaisin laumaan. Tuhlaja-poika vertauksessa veljeksistä nuorempi halusi perintönsä ennakkoon. Tämän todella loukkaavan toiveen isä kuitenkin toteutti, ja poika meni menojaan perintöineen. Lopulta pojan risaiseksi räjähtänyt elämä ajoi tämän takaisin isän luokse. Luen katkelman hänen palustaan. Niin hän lähti isän luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Tämän lukkaan Luukkaan evankelimin 15. luvussa. Mitä voimme tästä nähdä Jumalan mielenlaadusta? Isä on tässä vertauksessa Jumala. Vertaus kertoo, että Jumala kaipaa ja odottaa, että tulemme takaisin. Vertaus kertoo myös sen, että hän sallii meidän lähteä omille teillemme. Kun käymme voittamaan pahaa hyvällä, tämä vertaus on hyvä olla mielessä. Se antaa ymmärrystä siitä, että joskus on annettava toisen mennä, ja jäätävä rukoilemaan ja odottamaan tämän paluuta. Katsotaan vielä tuhlea poikaa. Luen raamatusta. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa. Mutta minä nään täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isän luo ja sanon hänelle. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Isä, Jumala, antoi pojalle aikaa, kun antoi tämän mennä matkoihin rahoineen. Ajan kuluessa poika näki, että isän luona olikin ollut hyvä. Hän näki, että hänen kulkemansa tie ei johtanut minnekään. Jumala ei pakota meitä. Hän haluaa, että käännymme hänen puoleensa. Tämä on Jumalan mielenlaatua. Kun käymme voittamaan pahaa, hyvällä, tarvitsemme Jumalan mielenlaatua. Jumalan mielenlaatua löydämme vain viettämällä aikaa hänen kanssaan. Jokainen hetki, kun tutustumme häneen, muuttaa meitä. Ymmärrämme, että hän etsii meitä luokseen, odottaa, että tulemme. Hän levittää känteensä meidän ympärille, kun kohtaamme. Huomenna jatkamme. Tänään on hyvä rukoilla ja odottaa eksyneitä takaisin. Kumpa usein saisimme viettää ilojuhlaa, kun eksynyt löytyy ja pääsee kotiin. Raamatussa on paljon sellaista, mitä emme tahtoisi soveltaa käytäntöön. Vai mitä sanot tästä seuraavasta katkelmasta? Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta. Sille jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Jeesus puhuu syntiä tekevästä veljestä. Kyse on Jeesukseen uskovasta veljestä, veljestä, jota synti on alkanut viedä. Asian puheeksi ottamisen tarkoitus on voittaa, palauttaa toinen oikealle tielle. Toinen ääripää katkelmassa on se, että toinen ei tule synnintuntoon ja jatkaa matkaa maailmaan. Silloin häntä on lähestyttävä kuten muitakin, jotka eivät kulje Jeesuksen seurassa. Kaikessa on taustalla pahan voittaminen hyvällä. On tarkoitus lopulta voittaa, saada toinen takaisin Jeesuksen seuraan. Väitin, että me tahdot toimia tämän Jeesuksen opetuksen mukaan. Toivottavasti olen väärässä. Kun katsoin pahan voittamista hyvällä Daavidin elämän kautta, väitin, että pahan voittaminen hyvällä ei ole asioiden sikseen jättämistä. Pahan voittaminen hyvällä on toimimista voiton eteen. Tässä Jeesuksen opastamassa hetkessä se tarkoittaa toisen luoksen menemistä ja hänen tekonsa vääräksi kertomista. Kerron kuulemani tosi tapahtuman. Eräs henkilö, tässä tapauksessa eri uskonnon edustaja, teki hirvittävän teon ja joutui teosta vankilaan. Tuon hänen tekonsa todisteeksi osunut henkilö, otti ja kävi vierailemassa hänen luonaan vankilassa. Hän kertoi tälle, että tämän tekemä teko oli raamatun valossa väärin. Raamattu tuomitsi teon. Tämä erikoinen yhtälö, rikoksesta oikeudessa silminnäkiä todistuksen antanut, siis vankilaan passittanut henkilö, välitti ja vieraili rikkonen luona. Hän kertoi rikkoneelle sen, mitä raamattu teosta sanoo. Nyt kun tämä vankila on joutunut ja sieltä jo pitkän aikaa sitten vapautunut, kertoi minulle tämän, hän kertoi sen kristittynä veljenä. Taakse jääneiden vuosien aikana hän oli saanut löytää Jeesuksen. Voisi sanoa, että kaiken keskellä hänet on voitettu takaisin, tai tässä tapauksessa voitettu Jeesukselle. Jos veljesi tekee syntiä, Ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Tämä oli katkelma Matteuksen evankelimista. Kun käymme voittamaan pahaa hyvällä, meidän on taisteltava valon asein, kuten Paavali roomalaiskirjassa sanoo. 13. luku. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on toimittava. Emme saa jättää asioita sikseen. Kun katsomme koko rahmatun suurta kertomusta, niin voimme nähdä, että Jumala on määrätietoisesti koko ajan toiminut ja edelleen toimii, jotta me pelastuisimme. Nyt on toimimisen aika. On aika käydä voittamaan pahaa hyvällä. Roomalaiskirjeessä sanotaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerää tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Mitä tämä oikein on? Tämä on vuorovaikutusta, yhteydenpitoa, rinnalla kulkemista. Mitä tämä sitten kaikki on? Se on aikaa, jolloin henki saa työstää väärin tehnyttä sydäntä. Mitä tämä kaikki on? Se on Jumalan työtä ja tuottaa hedelmää ihan kaikki suuteen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan: "Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." Tämä on ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa, kahdeksan ja yhdeksän jakeissa. On aika käydä voittamaan pahaa hyvällä. Tavoitella sitä, että väärin tehnyt saa olla Jumalan edessä. Tunnustaa syntinsä ja saada ne anteeksi. Tällöin näemme, että paha on voitettu hyvällä. Rukoilen. Jeesus, johdata meitä, kuljeta meitä, rohkaise meitä. Anna meidän käydä voittamaan pahaa hyvällä. Anna meille sinun mielenlaatuasi. Anna meille kykyä ottaa riskiä. Nähdä kaiken sinun silmin. Antaa aikaa. Käyttää vaivaa. Jeesus, anna keskuutemme herätystä. Anna meidän löytää niitä, jotka ovat pois poikeneet ja tarvitsevat sitä, että me tulemme vierellemme ja sanomme, missä on tehty väärin. Auta meitä tuossa hetkessä. Oikein sanaamme asettamaan ja sinun rakkautta välittämään. Jeesus, sinun nimesi. Aamen.